0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal com o um resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio L. Seja bem-vinda, Nara. Olá. E também o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. Olá, Marcelo. Olá, João. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Essa é a edição de número 38 do Redação Final e a gente começa falando da iniciativa para tornar crime de responsabilidade o não cumprimento pelo governo das emendas dos deputados no orçamento. Na segunda parte, falamos da proposta que prevê o parcelamento do IPVA em até 12 vezes. Por fim, no terceiro bloco, debate sobre o reconhecimento de unidades da APAI como escolas de educação especial. Vamos em frente. Então, foi o principal tema do noticiário político de Santa Catarina na última semana, pois começou a tramitar aqui no Parlamento uma proposta de emenda à Constituição que trata do cumprimento das emendas parlamentares no orçamento do Estado. O que que diz essa PEC, Marcelo?
1: João, essa PEC de número 12 barra 2019 é assinada por 34 dos 40 deputados estaduais. Basicamente, ela estabelece que o não cumprimento das emendas impositivas que são elaboradas aqui na Assembleia Legislativa no orçamento do Estado, esse não cumprimento pode ser caracterizado como crime de responsabilidade por parte do governador. É verdade que na Constituição já consta que o desrespeito à lei orçamentária pode ser um ato em que vai resultar em um crime de responsabilidade do governador. Porém, os deputados querem explicitar essa questão das emendas impositivas no texto constitucional. Além disso, este projeto cria uma nova modalidade de emenda parlamentar, que é a emenda de bancada ou emenda de bloco parlamentar que tem a representação na Assembleia. Atualmente, nós já temos, desde 2017, as emendas impositivas que são de autoria individual de cada deputado. Agora, os deputados querem reservar mais uma parcela do orçamento para emendas, não só as emendas individuais, mas também emendas apresentadas por bloco ou bancada parlamentar aqui na Assembleia. Um outro aspecto é que essa PEC também estabelece critérios para o pagamento dessas emendas. Diz que que esse pagamento tem que ser igualitário, não pode ser beneficiando o deputado A, deputado B, bancada A ou bancada B. E também estabelece ainda que, mesmo em situação de queda de arrecadação, o Executivo tem que estabelecer um cronograma para o pagamento das emendas, mesmo que seja reduzindo o valor inicialmente previsto para aquela obra ou ação que estava designada por aquela emenda que foi
0: aprovada aqui na Assembleia, emenda essa de autoria de um deputado ou de um bloco ou uma bancada. Essa questão das emendas que os parlamentares incluem no orçamento do Estado, desde 2017, essas emendas são consideradas impositivas, ou seja, o governo do Estado é obrigado a cumprir esses itens no orçamento do Estado. Até 2017, os deputados podiam incluir as sugestões, alterações no orçamento do Estado, mas aquilo, como é um orçamento, é uma previsão. O Estado não era obrigado a cumprir essas determinações incluídas pelos deputados. Em 2017, a Assembleia Legislativa aprovou uma proposta de emenda à Constituição que determinou que as emendas dos parlamentares seriam impositivas, o governo seria obrigatório. E para isso reservou 1% da receita corrente líquida para essas emendas. A receita corrente líquida seria o resultado da receita de impostos, mais transferências da União, descontado o dinheiro que o governo tem que repassar para os municípios. Esse 1% que ficaria reservado para as emendas dos deputados, hoje seria cerca de 250 milhões de reais que se fosse dividir esse valor em partes iguais para cada um dos 40 deputados, cada parlamentar teria o direito a cerca um pouco mais de 6 milhões de reais para fazer emendas com projetos ou ações nas suas regiões ou em alguma área do do Estado em que achar Mais adequado. Agora, com essa PEC que começou a tramitar aqui na Assembleia Legislativa, mantém-se esse 1% para as emendas individuais e teria a previsão de 0,2%, ou seja, cerca de 50 milhões de reais que seriam destinados ou reservados para as emendas das bancadas. A proposta de emenda à Constituição, na justificativa dela, alega que ao ter 1,2% do orçamento destinado para as emendas feitas aqui no Parlamento, não se estaria tirando do Governo do Estado o poder de gerenciar e de definir o destino do maior volume dos recursos. No entanto, se estaria preservando a possibilidade do Poder Legislativo também participar, mesmo numa parcela pequena, da definição sobre o destino dos recursos públicos do Estado de Santa Catarina. Agora que essa proposta já tramita aqui, o que, que falta acontecer para que isso vire realidade, Nando? Né?
2: Bom, a PEC foi encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça para análise da admissibilidade. Essa é a primeira etapa, né? Só para esclarecer essa análise de admissibilidade, que é aplicada para algumas proposições específicas, como PECs, MPs, vetos ela serve para garantir que a matéria em análise cumpre todos os requisitos exigidos para esse tipo de proposição. Se aquele é o formato adequado, se tem o número de assinaturas, e aí então ela pode começar a tramitar e ter a análise do seu teor. Bom, então na última terça-feira o relator da proposta dessa PEC, a PEC número 12, o deputado Milton Obos, do PSD, apresentou o parecer sugerindo que a PEC seja admitida. Houve um pedido de vista do deputado Maurício Scudlar, que é líder do governo na Assembleia, Então, ela não foi votada naquela reunião. A CCJ tem 15 dias, de acordo com o regimento interno, né, prorrogáveis por mais 15 dias para fazer essa análise de admissibilidade. Depois da CCJ, a admissibilidade da PEC ainda tem que ser submetida ao plenário. Se admitida, a proposta é encaminhada novamente para a Comissão de Constituição e Justiça para daí, então, avaliar o seu teor. né? Depois disso, ela segue para as comissões de mérito, que nesse caso é a Comissão de Finanças e Tributação, é, nesse momento podem ser apresentadas subemendas e se isso acontecer, a PEC tem que voltar de novo para análise da CCJ, para que a CCJ analise essas alterações. Vencidas então essas etapas, aí sim a proposta será discutida e votada no plenário. Para passar, a PEC precisa ter aprovação de 3 quintos dos membros da Assembleia, ou seja, 24 deputados em votação nominal.
0: E se aprovada, já vira uma mudança na Constituição, já que PEC não precisa de sanção do Governo do Estado, ou do Governador do Estado.
1: Os deputados defendem essa PEC por entenderem que, por estarem em contato constante com a realidade de suas regiões, dos pequenos municípios especialmente, eles sabem melhor do que talvez o Executivo quais as necessidades desses municípios, em termos de obras e de serviços. Além disso, eles entendem que estarão fazendo até um favor para o Executivo, tendo em vista que poderão indicar obras que, eventualmente, o próprio Executivo entenda que não é prioridade, porém, para aquela região, para aquele pequeno município, é uma prioridade. O valor parece ser baixo, se você colocar no contexto macroeconômico. 6 milhões para cada deputado, de fato, para realizar algumas ações e serviços é um valor pequeno. Porém, como disse o um prefeito eh, Volney Felipe de vargeão que é um município de 3.500 habitantes, numa entrevista para a agência L, é, lá no Congresso da FECAM, é, para um pequeno município, qualquer valor pequeno de R$ 100 mil, 200 mil, reais, pode fazer muita diferença na realização
0: de uma ação ou de um serviço. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala uma proposta que quer permitir o parcelamento do IPVA em até 12 vezes. <música> Muito bem, avançou na última semana, aqui na Assembleia Legislativa, um projeto para ampliar o parcelamento do IPVA. O que podemos falar dessa proposta, Marcelo?
1: João, é o projeto de lei 220-2018, de autoria do deputado Milton Obos, que estabelece que o IPVA pode ser pago em até 12 vezes. Parcelado em até 12 vezes. Atualmente, o contribuinte em Santa Catarina paga com parcelamento máximo de 12 meses. Há um outro aspecto também nesse projeto, que é a possibilidade do Executivo conceder um desconto, cujo percentual ainda será definido pelo próprio Executivo, para quem pagar o IPVA em cota única, de uma única vez. Isso já ocorre em alguns estados. No estado de São Paulo, por exemplo, há um desconto de 3% para quem paga em uma única vez o IPVA. Além disso, o projeto abre a possibilidade do Executivo receber o pagamento não só do IPVA, mas também de multas de trânsito em cartão de crédito ou débito. No caso, o contribuinte poderia escolher se pagaria por débito ou crédito. Lembrando que esse projeto autoriza o Executivo a fazer isso, né? ele não impõe ao Executivo fazer isso.
0: É uma matéria que ainda tem que passar por duas comissões antes de ser votada em plenário. Então, essa proposta foi aprovada nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça e nós conversamos com o autor dessa proposição o deputado Milton Alves sobre o objetivo dessa iniciativa. Não só o IPVA é, a vencer, mas às vezes multas é, que tem etc, que quando o, o cidadão vai saber que ele tem multa a pagar quando ele vai fazer a renovação. E daí toma um susto, susto tem lá mil reais de multa para pagar. Ele não consegue pagar, daí não faz o licenciamento novo. A nossa lei prevê que ele possa parcelar em 12 meses. Isso permite também ao Estado promover uma reorganização da cobrança do IPVA. Se todo catarinense pagar em 12 meses, nos 12 meses ele vai receber o licenciamento de todos uh, os contribuintes. Muito bem, essa foi a palavra do deputado Milton Obos, do PSD, que é o autor dessa proposta para ampliar o parcelamento ou a possibilidade de parcelamento do IPVA aqui em Santa Catarina. Outra proposta que avançou aqui na Assembleia Legislativa nessa semana é um projeto de lei do deputado, proposto inicialmente pelo deputado Márcio Machado, do PL, que altera a legislação relacionada à produção do queijo artesanal serrano aqui em Santa Catarina. É um queijo que é produzido a partir do leite cru nas pequenas propriedades aqui. Do Estado. Essa proposta foi protocolada pelo deputado Márcio Machado a partir de uma série de demandas que foram apresentadas por produtores da região numa audiência pública que foi realizada neste ano. Durante a tramitação, o relator da proposta, que era o deputado Fabiano da Luz, do PT, fiz algumas diligências à Epagre, à Sidask e também a professores da Universidade Federal que são da Universidade Federal de Santa Catarina que são especialistas nessa área e a partir dessas sugestões o deputado Fabiano da Luz apresentou um, um substitutivo global uma nova versão para esse texto que traz algumas regras que uh, tem o objetivo de facilitar em certa medida o trabalho dos produtores que eles apontam que alguns aspectos da legislação atual inviabilizam o trabalho dos produtores. Então, essa proposta que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, ela traz algumas novas regras quanto a exigência, exigências sanitárias para as propriedades, quanto relacionada à comprovação da sanidade dos rebanhos, algumas regras também relacionadas à qualificação exigida dos responsáveis por essa produção e também regras relacionadas ao exame ou a verificação periódica uh, dos produtos que saem dessas propriedades no sentido de preservar a saúde dos consumidores também essa proposta relacionada ao queijo artesanal serrano ela ainda precisa passar pela comissão de economia e também pela comissão de agricultura e política rural uh, também passou na comissão de constituição e justiça nessa semana um outro projeto que reserva unidades de habitação popular para mulheres vítimas de violência é isso não
2: Isso, João. É uma proposta do deputado Rodrigo Minotto, do PDT. Prevê que o Programa de Habitação Popular de Santa Catarina priorize, então, essas mulheres que foram vítimas de violência. O PL diz que nos processos de seleção para as moradias populares em áreas urbanas ou em áreas rurais, uma cota de 4% das unidades deve ser reservada para as mulheres que foram vítimas de violência doméstica comprovadamente. Em apenas quatro anos, de 2014 a 2018, o volume de processos envolvendo feminicídios, tentados e consumados cresceu 317% nos gabinetes do Judiciário de Santa Catarina. 697 mulheres foram assassinadas ou escaparam por pouco da morte aqui no Estado, que é o segundo do ranking de violência doméstica, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo conforme a Organização Mundial de Saúde. Esse projeto do deputado Rodrigo Minotto foi aprovado, então, na CCJ nessa semana e agora ele segue para análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Depois também tem que passar pela Comissão de Direitos Humanos antes de ser votado pelo plenário.
0: Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala da discussão que teve aqui na Assembleia Legislativa sobre o reconhecimento de unidades das APAES como escolas de educação especial. Então, nessa última semana, a Assembleia Legislativa recebeu uma audiência pública sobre um tema controverso na área da educação, o reconhecimento de unidades das APAES como escolas de ensino especial. Foi um encontro que lotou aqui o plenário do Parlamento, né, Ana?
2: Sim, João. Professores, dirigentes das APAES, é, pais, profissionais dedicados às pessoas com deficiência que participaram da audiência pública proposta pelas comissões de educação e a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui da Assembleia Legislativa, sugeriram a rejeição ao projeto APA Escola. A proposta de reconhecer as unidades da APAE como escolas de educação básica na modalidade de educação especial, então, não foi aceita pela maioria durante a audiência pública. Essa certificação, esse credenciamento para atuar dessa forma, é dado pelo Conselho Estadual de Educação. No início de 2018, a Federação das APAES havia feito esse pedido ao Conselho para o reconhecimento das APAES como escolas. A solicitação não foi aceita, mas algumas unidades passaram a pedir, então, de forma individual. E a APAI de Blumenau conseguiu, então, o primeiro credenciamento para atuar como escola. E aí começou toda essa discussão, né? Na proposta da Federação das APAIs de Santa Catarina, o objetivo é proporcionar aos alunos com deficiência intelectual um currículo adaptado às necessidades deles. E o principal argumento de quem é contrário... E a gente pôde ver na audiência pública que, inclusive, representantes de algumas apais eram É que, nas últimas décadas, a sociedade buscou a inclusão dessas pessoas Ou a integração dessas pessoas com deficiência à escola regular E essa autorização para que as apais atuem como escola vai contra isso Seria uma forma, segundo eles, né, de segregar essa, essa, essas pessoas um outro ponto que torna essa discussão bem polêmica é que, atuando como escola, as APAES entrariam na divisão do bolo do Fundeb, dos recursos destinados à educação. né? Bom, então, o que, é que ficou sugerido é, pelos participantes da audiência pública foi a constituição de uma comissão para ouvir os interessados, cobrar da Secretaria de Educação e da Fundação Catarinense de Educação Especial a capacitação dos profissionais de educação é, especial para atuar na rede regular e a implantação de salas de informática acessíveis e concurso público para profissionais da Fundação Catarinense de Educação Especial. Além, claro, da elaboração de um documento dessa audiência pública, né, mostrando a contrariedade a essa proposta.
0: E outro destaque dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa foi a aprovação de um projeto de lei que cria a política estadual de incentivo à reinserção social de apenados e egressos do sistema prisional no Estado, é o projeto de lei número 152, 152 de 2019, proposto pela deputada Paulinha do PDT. Essa proposta, ela, como esse tipo de iniciativa que cria uma política estadual, ela estabelece uma série de diretrizes, ela não prevê uma ação, uma iniciativa específica, uma ação... Uh, em específico aqui no estado de Santa Catarina Ela propõe uma série de diretrizes Que devem ser seguidas Pelo governo catarinense Ao realizar, ao desenvolver Qualquer tipo de ação ou projeto Relacionado à inserção social Principalmente no mercado de trabalho de quem, uh, Dos apenados E de quem é egresso né, Quem já cumpriu a sua pena No sistema prisional Mas basicamente essa iniciativa Ela prevê quatro eixos para esse tipo de ação Que seria a celebração de convênios com os municípios e com a União para que essas pessoas, ou os apenados ou os egressos do sistema prisional trabalhem em serviços públicos ou em obras públicas, também fazer parcerias e convênios com a iniciativa privada para que se tenha um aumento na oferta de postos de trabalho para esse segmento da população, também um termo de colaboração com as organizações da sociedade civil para se ter mais ações de por exemplo, de capacitação dessas pessoas e também o desenvolvimento de ações de caráter educativo para a conscientização do setor privado, do empresariado em geral, que muitas vezes existe uma resistência em relação à possibilidade, um temor em relação à possibilidade de colocar dentro da sua empresa uma pessoa que já cumpriu pena no sistema prisional. Essa proposta foi aprovada na Comissão de segurança pública, e ela ainda precisa passar pela Comissão de Direitos Humanos antes de seguir para o plenário da Casa. Aqui nas, nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais, nós temos uma sessão que se chama Deputado Responde, em que um parlamentar comenta alguma proposta de lei que já foi tema de postagem. Os seguidores dos nossos perfis nas redes sociais acabam colocando questionamentos sobre essas propostas e depois essas perguntas são levadas ah, ao parlamentar. Nessa semana, ah, o tema dessa sessão do deputado Responde foi uma proposta do deputado Volney Weber, do MDB. Que proposta é essa, Marcelo?
1: É o projeto de lei 281-2019, que proíbe a exploração de fosfato natural ou de rocha fosfática e seus derivados aqui em Santa Catarina. Qual é o alvo desse projeto? É aquela proposta, aquele projeto que nós temos em Anitápolis, na Grande Florianópolis, para a abertura de uma fosfateira, que causou uma forte reação já há algum tempo na comunidade não só de Anitápolis, mas de 20 municípios que... Dependem da bacia do Rio Braço do Norte, municípios que vão desde Anitápolis até o município de Braço do Norte, São Lugero, chegando inclusive ao município de Tubarão. Há uma preocupação muito grande da população desse município com as consequências ambientais dessa fosfateira, que prevê, entre outras coisas, a construção de um lago para o depósito de rejeitos num projeto parecido com aqueles das mineradoras, como, por exemplo, aquela catástrofe que ocorreu em Brumadinho e Minas Gerais. Daí a preocupação da população, não só com o eventual desastre é, como aconteceu em Brumadinho, mas também com a poluição de uma área que tem rios que são importantes para o abastecimento de água De vários municípios aqui de Santa Catarina
0: Pois bem, vamos ouvir um trecho do que disse o deputado Vonney Weber Sobre essa proposição que ele apresentou aqui na Assembleia Legislativa
1: Nós não somos contra a exploração Mas o cenário do nosso país hoje mostra que nós somos deficientes Quem acompanha a rede social ou as notícias ultimamente Percebe Mariana, um trágico acidente, uma trágica história é, Brumadinho, agora recentemente também, e, e isso traz insegurança. E não tem nada que vale mais do que a nossa vida.
0: Então essa palavra do deputado Volney Weber explicando por que, que ele apresentou essa proposta aqui no parlamento.
1: É um projeto que já está em tramitação e tem que passar por três comissões antes de ir para a votação em plenário.
0: Então esse vídeo do deputado Volney Weber, que nós ouvimos um trecho aqui, foi publicado nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais, nessa sessão o deputado responde. Nós estamos no Facebook, no facebookcom Assembleia SC, no Twitter, arroba SC, e também no Instagram, também, que é arroba Assembleia SC.
2: Você também pode receber as informações aqui do Parlamento via WhatsApp, é só mandar uma mensagem sim para o telefone 4899601127. <música>
0: E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as semanas nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, além, é claro, do site da rádio da Assembleia Legislativa. Programa gravado no estúdio da Rádio A.L. no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio A.L., com a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio A.L., e o Marcelo Espinosa, editor da Agência A.L. A gravação e edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!